0: Квартира 104,5 на Радио Адам. Если память мне не изменяет, ни разу мы еще не обсуждали в нашей программе такую щепетильную и острую тему, как черные риэлторы, да, Юр? Ну, я тоже не помню. Интересно, сегодня будет и хочется послушать истории наших слушателей. Поэтому, друзья, напоминаю, наш номер телефона 945-045. Наши мессенджеры 8-912-007-0805. Возможно, что-то случалось с вами, с вашими знакомыми, какие-то неприятные ситуации, с риэлторами, с недвижимостью. Рассказывайте нам, потому что ваша история кому-то может откликнуться и помочь. Возможно, кто-то сейчас э, там, обратился к недобросовестному сотруднику. Да, может кто-то
1: попался куда-то в какую-то неприятную ситуацию и не понимает, как не действовать. Задавайте вопросы, мы обсудим, расскажем, посоветуем, может быть, даже дадим какой-то прям дельный совет.
0: Да. Юра, расскажи, вообще встречаются сейчас такие махинации, сделки э, черные риэлторы или все это ушло в прошлое?
1: Слушай, ну я вот в самом начале сказал, что в семье не без урода, да, mm -hmm. действительно, там э, все еще попадается. То есть бывают такие ситуации, когда... Ну, условно говоря, так в телевизоре принято называть это черный риэлтор, хотя по большому счету среди риэлторов вот, ну, все меньше и меньше таких людей. Да? Чаще это какой-нибудь там черный участковый, черный помощник нотариуса, черный еще кто-нибудь. Uh -huh. Ну, то есть кто угодно, кроме риэлторов на самом деле. Но просто так уже в народе стало принято говорить о том, что все, что касаемо мошенничества с недвижимостью, это все вот черные риэлторы. Хотя действительно очень часто это и родственники, друг друга там обманывают там, и так далее. Вот, я думаю, что сегодня мы обсудим эти моменты. Но а, с появлением социальных сетей, с появлением какого-то такого СМИ, вот каких-то больших проверок, отзывиков, вот, таких ситуаций все меньше. Это, во-первых, во-вторых, ну то есть уже как бы. Если, не дай бог, человек где-то там взял какую-то небольшую сумму или большую сумму, ее не вернул, то все в интернете, в интернете потом, ну, очень много информации об этом Целый бум случается Да, конечно, и на самом деле даже у нас в компании были такие ситуации, когда э, вот такие нечистые на руку риэлторы работали даже в ней, откровенно говоря, да, ну, то есть надо mm -hmm. признавать свои тоже mm -hmm. косяки какие-то и мы, конечно, выявляем эти моменты, сразу стараемся работать с возражениями людей и исключать таких людей из компании, вот. но очень частые моменты, когда где-то просто недопонимание бывает происходит, и это люди считают обманом, тоже нужно четко понимать. И, конечно, меньше стало ситуаций с обманами, с лишением собственности недвижимости, потому что появились, скажем так, ну нотариальные сделки появились, больше контроля за ними пришло, поэтому... Чуть-чуть меньше. Ну, где-то, наверное, может быть, раз в пять, наверное, меньше стало сейчас сделать таких кривых. Но, тем не менее, все равно они есть.
0: Юра Паршиков, специалист на рынке недвижимости с огромным опытом работы. 16 лет. 16 лет делится он опытом, рассказывает а, все, что происходит на рынке недвижимости. И сегодня мы говорим про схемы непонятные, mm -hmm. всякие мутные, mm -hmm. от недобросовестных риэлторов. И не, что... не, да, не, не только. не только. Ты сказал, что в пять раз меньше. Динамика примерно такая.
1: Ну, наверное, да. Ну, то есть не так часто точно. Если раньше прям это прям было опасным таким действием. То сейчас в целом с появлением всяких электронных сервисов, ресурсов, СМИ, все это дело как-то уменьшилось.
0: Давай поговорим про мат-капитал.
1: Uh -huh. Какие схемы проворачиваются этим? Слушай, вот да, мы начинали с того, что мат-капитал, наверное, одна из самых таких сейчас популярных тем, где можно как-то схитрить, сливачить и так далее. И на чем тут в основном? Честно говоря, в основном риэлторы на мат-капитале не левачат. Ну, то есть, как бы там нет возможности где-то что-то украсть, uh -huh. обмануть там и так далее. Единственная, какая есть проблема, это ввести в заблуждение клиента. Но на самом деле, как говорил какой-то великий наш э, поэт, э, русский народ обманывается рад, что-то вот такое там, да? Ну что, я не знаю, честно говоря, кто это сказал, ну не суть. А, вот действительно, у нас люди такие какие-то немножко наивные, они вот прям они приходят с запросами и говорят о том, что слушайте, у меня есть мат капитал в целом я квартиру покупать не хочу, но как-то же можно получить денежку там наличными. Mm -hmm. Вот ты начинаешь объяснять, что нет, нельзя, законным запрещено, но есть разные схемы. И вот начинаешь рассказывать всякие разные схемы, и люди такие, о, прикольно! Значит, можно. Вот. И, по сути, начинают подталкивать риэлторы к тому, чтобы вот, как бы, обойти какие-то там такие э, ну, вот эту систему, да, обойти. Действительно, там в основном какие есть проблемы? Люди э, используют материнский капитал, обналичивая его в наличку через земельные участки, покупают вроде бы как типа земельный участок, берут разрешение на строительство там э, на строительство дома. Потом, соответственно, материнский капитал используют нецелевым образом, ничего не строят, пенсионный фонд делает проверку, и в итоге, в конечном итоге, виноватым оказывается вот эта вот «мамочка» в кавычках, которая использовала материнский капитал, семья. И, конечно, их э, обязывают вернуть деньги, которые были потрачены нецелевым образом. Вот засада какая, да? То есть вроде у тебя и земля есть, и вроде денег тебе дали, а в то же время ты нарушил закон, деньги потратил нецелевым образом. Ну, например, кредит закрыл какой-то там, не, нецелевой там, машину там или еще что-то. И это вот та самая главная проблема, где риэлторы, зная, как работает система, помогают клиентам ее обойти И Поэтому... берут
0: процент с этого
1: Слушай, ну это, это как бы какая-то какая комиссия за сопровождение, там 10, 20, где-то 30 тысяч рублей Но это... в любом
0: случае это все равно вскроется, да?
1: Слушай, нет, не всегда Не всегда? Да, то есть, Но часто эм, Ну вот давай так, смотри, у нас, эм, нет, не часто это реально там одна, из, одна на 10 тысяч. Просто mm -hmm. сейчас, вот может быть, показаться вам, слушателям, что ну, типа раз один случай на 10 тысяч, то в меня не попадет. Mm -hmm. Но вот я думаю, что те, кто так думает, прям обязательно в них и попадет. Mm -hmm. Поэтому я бы советовал, конечно, не рисковать с материнским капиталом, во-первых, использовать его на целевые нужды однозначно, на покупку квартиры, либо на пенсионный фонд, на свои накопления, либо на обучение детей. То есть сейчас масса организаций, которые принимают деньги в виде материнского капитала на обучение и использовать их именно по целевому назначению. Не стараться обмануть систему. Государство сейчас, ну скажем так, сжимает гайки и в любом случае будут все больше и больше следить и контролировать, куда государственные деньги осваиваются.
0: Угу. Юра, спасибо, и давай еще один вопрос разберем. Угу.
1: Сделки с доверенностью Да, эти проблемы с доверенностью существуют до Мне сих кажется, пор Мне кажется,
0: это когда уже, допустим, бабушки и дедушки, им тяжело не всегда, бегать всегда. Не всегда, не да? всегда
1: Сейчас огромное количество сделок с доверенностью из других регионов приходит, например, с Крыма То есть люди до сих пор оттуда продают, допустим, земли, либо какие-то объекты, ну там типа квартиры, дома по доверенности. То есть, он, он они здесь. живут в Крыму или здесь? А, как, было? как будто бы собственник живет в, земле, в Крыму. Соответственно, здесь кто-то действует по доверенности от собственника из Крыма, и вот по доверенности продает какой-то объект. Какая, какая засада? То есть раньше базы, то есть не было единой базы действия доверенности, то есть кто-нибудь там условно выдал в Крыму доверенность, проверить ее действительно она, действительно было невозможно, пока ты не позвонишь туда тому нотариусу, то есть нужно было обратиться к местному нотариусу, кто связался с тем нотариусом, долгая процедура. Вот, и проследить в моменте, отозвана доверенность или нет, не было такой возможности. Сейчас в целом появился единый реестр доверенности, и это возможно проверить. Ну, не все люди знают об этом, естественно, риэлторы знают, но такие сделки с доверенностью до сих пор проходят. В чем проблема? В том, что ты можешь подать документы в Росреестр, сдать их в рекпалату или в МФЦ, по сути, там рассчитаться, заплатить за квартиру. И в процессе регистрации регистратор выявит, что доверенность отмененная. То есть интервал между тем, когда ты подал документы в госорган и когда ты стал собственником 3-4-5 дней, за это время могут, могут отозвать доверенность. Вот здесь могут, может быть проблема. Поэтому с доверенностями сделки они всегда под вопросом, и всегда мы контролируем и всегда советуем их проводить через нотариусы. Ну, я думаю, что обычный человек без риэлтора точно не справится. Ну, будет сложно, потому что проверить это точно сложно. Если особенно нет никаких навыков, там, юридических или еще что-то, то, конечно, ты просто даже не знаешь, какой вопрос задать нужно, да, для того, чтобы понять, ну, есть риск, нет риска.
0: Так, продолжаем говорить про риэлторов. Скажи, пожалуйста, обратные махинации какие-то бывают, когда обычный гражданин пытается что-то там провернуть и обмануть да, риэлтора?
1: Да, да, слушай, на самом деле, я, ну, 16 лет, да, на этом рынке, и уже там не одну сотню риелторов, можно сказать, выучил. Я всегда нашим молодым бойцам говорю, что у любого нашего человека... В жизни вот прям такая цель есть кинуть риэлтора. Ну, то есть, как вот бы, пока ты не кинул риэлтора, вот жизнь тебе у тебя не удалась, короче. Жесть. Да, поэтому, на самом деле, действительно, даже у меня был случай. 15 лет назад я работал. Я надеюсь, что сейчас и человек этот услышит наконец-то да эту прям информацию. Четко, громко. Да. Я, конечно, фамилию его не буду называть, но это один исследователь прокуратуры нашего. То есть, прокурор, ну, по сути, прокурорский Представитель сотрудник. Представитель органов. Да. И он, он меня кинул. То есть кинул каким образом. Я сделал всю сделку. То есть, у меня не было с ним договора, потому что ну, я думаю, человек из органов, как бы. Ну, положительный образ. Я не заключал с ним договор, мы с ним работали на честном слове, и, конечно, в, когда мы доделали работу, ну, я так всегда клиенту говорю, настал час расплаты, ну, mm -hmm. типа, надо теперь платить комиссию. Mm -hmm. Он говорит, слушай, ну, а сколько у тебя там работа стоит? Я говорю, ну, вот мы как договорились там, 30 тысяч рублей на тот mm -hmm. момент было. Он говорит, ну вообще я считаю, что ты больше, чем на десятку не заработал. Mm -hmm. вот. Ну и, соответственно, как бы я ему сказал, что с этой десяткой делать. Он ее, видимо, там у себя где и оставил. И на этом мы и разошлись, откровенно говоря. Действительно, люди порой не понимают значимость работы риэлтора, не знают, за что платы происходят. Но это не проблема людей. Это в большей степени проблема тех риэлторов, которые не могут грамотно донести свою значимость работы. Я действительно сделал из этого вывод определенный, что, возможно, я не до конца доносил своему клиенту информацию о том, что происходило, какие у него были риски. Слушай, возможно, если
0: бы не тот э, случай, сейчас бы у тебя не была всероссийская компания. Конечно, однозначно. Благодаря
1: вот этому товарищу я очень надеюсь, что он больше не работает в органах, потому что если он меня обманул, то он и государство обманывает. Вот, я уверен в этом. Поэтому, ну, в общем-то, добра ему. А что касаемо обратных схем, когда действительно клиенты пытаются, да, в, опять же, мой личный кейс, не знаю, насколько как бы его можно там сейчас озвучивать, но, тем не менее, это правдивая история, ее можно посмотреть на сайте судов. Когда мы с моим партнером приобретали комнату, то есть мы ее приобрели, мы выкупаем недвижимость, ее ремонтируем и перепродаем, мы приобрели комнату, человек, соответственно, получил от нас деньги, написал все возможные расписки, которые необходимы по делу, и, соответственно, пошел это дело отметить с соседями. И как вот, как вот не знаю, там очевидным образом подсказывает эта история, эти деньги куда-то делись. То есть они были либо потрачены им, либо соседям раздали, либо еще что-то, либо потерял. Непонятная история умалчивает, но, естественно, родственники обратились, в общем-то, к нам в компанию, говорят, вы ему не заплатили денег, мы ему показываем расписки, рассказываем о том, как все происходило, он говорит, нет, вы нас обманываете. И они подают в суд для того, чтобы оспорить эту сделку. Ну, то есть признать ее недействительной, потому что человек якобы находился в состоянии, не способном адекватно оценивать обстоятельства. Объективно замечая, я могу сказать, что только это основание, то есть когда человек находился в состоянии, не оценивать обстоятельства, возможно применить при развороте сделок. Все остальные, то есть если есть расписки, если есть доказательства, что сделка была то других оснований нету. И, конечно, они только на это и давили. Два года прошло. В 2019 году у нас была сделка, два года прошло. Только вот пару недель назад у нас пришло окончательное решение суда о том, что мы правы. И когда мы в колуарах разговариваем, они говорят, ну а что нам делать? Он потратил деньги. Что нам делать? Почему ну, мы не можем оставить его на улице? А когда, ну вот, понятно, здесь, да, мы риэлторы, мы зарабатываем на этом деньги, да, ну то есть это как бы типа наша там профессиональная работа. но если попадется обычный человек, который заплатил деньги, он купил себе единственное жилье, и кто-то эти деньги потратил, то, что он должен остаться без жилья, почему как бы одна сторона должна страдать, а другая нет. Поэтому, конечно, суд встает на защиту, выясняя обстоятельства объективные, стоит на защиту тех людей, кто в большей степени пострадал, и уже идет, конечно, защита интересов через суд. Но это долгая процедура, два года.
0: Как защитить себя от таких сделок? Ну вот, допустим, человек продает
1: квартиру, а, точнее, покупает, купил, угу. там человек прогулял, отпраздновал, вот что делать? Слушай, ну вот я вот 16 лет работаю и попался, да? То есть mm -hmm. это тоже. Вот, надо понимать, что вот на сто защиты нету. Конечно, мы как риэлтор мы своих клиентов ну, максимально даем гарантии безопасности. Мы фотографируем сам этап сделки, мы снимаем видео о том, как происходило. Мы берем э, акты осмотров, акты, ну, в общем-то, очень много билетристики, бумаги. Анализы на... нет
0: ли алкоголя в крови? <ф perdre>
1: <г doblet> Мне кажется,
0: <maketBuy> я сразу почему-то подумал про Слушай,
1: это. Слушай, но на самом деле, вот знаешь, вот как бы смех-смехом. Смех, -смех, С -смех -смехом, он, смехом, да. Но в судебном, вот, допустим, разбирательстве один из вот, вот этой ситуации. Один из свидетелей пришел пьяный, например. да, <гублял> И его суд объективно допрашивал то есть задал им вопрос. И суд сказал, что пьяный, пьяный человек. Ну, как бы имеет право на существование. То есть это не значит, что он что-то не понимает или еще что-то. То есть у нас нельзя говорить, что человек с похмелья, или там человек, условно говоря, там, ну, там пьяный, он не человек, он такой же человек, он имеет право пить. Ну что, мы на Новый год не пьем? Мы... Просто веселый. Ну, да, человек с определенным градусом другим, чем мы. Вот, поэтому говорить о том, что человек там, ну, условно, с анализами там, повышенного алкоголя в крови, да, и он недопустим не к сделке, нет. Но, конечно, если у вас есть подозрения, то попросите риэлторов или сами у собственников справку из психдиспансера. Это то, на чем тоже очень многие мошенники выезжают, когда оказывается в течение трех лет. Что человек находился в состоянии, не оценивать Допустим, какое-то длящиеся заболевание mm -hmm. у него было И это заболевание вылазит там, через 2-3 года Это может быть э, ну скажем так, основанием для расторжения сделки Поэтому если есть хоть какие-то малейшие подозрения Не нужно стесняться спрашивать различные справки В том числе из психушки Это спасает во многом ситуацию Потому что есть э, этому такое, скажем так, объяснение Недавно вышло... В том году вышло постановление пленумов, это, что это значит? Это свод анализа всех законодательств, вот, касаемо отдельно взятой проблемы, разворота сделки, где суд установил Верховный там ну, пленум установил о том, что если человек, покупатель, предпринял все возможные меры для того, чтобы устранить проблему или ее как-то выявить, то на него распространяется а, действие законного приобретателя. То есть он, он добросовестный приобретатель становится. В таком случае он может потерять свою квартиру только в том случае, если вернут ему деньги обратно. А если ему деньги не возвращают, то квартира остается за ним. И вот действительно всем покупателям необходимо сейчас очень много внимания и сил тратить на то, чтобы изучить все досконально, все вопросы, связанные с предыдущей собственностью, с какими-то рисками, и иметь доказательную базу о том, что ты это делал. У нас компания, например, это называется правовой экспертизой. Я знаю, что еще ряд организаций в Ижовске занимаются именно прям подтверждением, то есть дают экспертизу. А у нас этим занимаются вот юристы, которые, кстати, у вас вчера были в эфире угу. тоже, наши девочки у нас хороший штат юристов, они досконально до 90-х годов подбирают информацию, смотрят, дают заключение. И, соответственно, в случае, если какие-то разбирательства судебные будут, у наших клиентов, которые воспользуются этой услугой, будет на руках бумага о том, что я все проверил, я сделал все возможное от меня зависящее, чтобы не попасться в эту историю. Обалдеть, как сложно. Сейчас Купить недвижимость. Купить, на самом деле, несложно. Вопрос, когда ты купил, что-то с ней бы если да. что-то произойдет. Это, знаешь, Настя, вот тоже такой, я всегда так говорю, ну, мне люди возражают обычно, что, слушайте, ну, какова вероятность, что это произойдет? И вот у меня вопрос. Как думаешь, какая вероятность, что мы с тобой выйдем и встретим розового динозавра на улице? Я тебе отвечу 50 на 50. Либо встретим, либо нет. Вот такая
0: история. Скажи, пожалуйста, это все так сложно, потому что работает законодательство плохо, мы не защищены, в других странах такое есть, и у нас много лазеек, или люди не хотят добросовестно работать. Почему так много мошенничества? Да, нет.
1: Смотри, например, дурецкое законодательство. Мы сейчас планируем открыть офиса в Турции, изучаем там законодательство, и у них, например, всегда прав покупатель. То есть вот если ты продал, то ты никогда в жизни не оспоришь эту сделку и все там. То есть вот как только переход права состоялся, все, покупатель прав. Там очень сложно. Нотариальные ситуации, сложности, ну и так далее. Поэтому там, не, там безопасно покупать, но опасно продавать. Mm -hmm. Ты вынужден сначала как бы получить гарантию получения денег. В России у нас, э, ну скажем так, очень много трактований, у нас значение слов очень много. И, например, ты... Ну, слово, слово «замок» или «замок». Оно одинаково пишется, но разное значения. Вот здесь то же самое. Поэтому, конечно, у нас очень много э, лазеек, где запятую не там поставили, трактование слова по-другому. И люди трактуют так, как им удобнее.
0: Квартира и 104,5. Наш постоянный слушатель Александр прислал сообщение голосовое. Mm -hmm. Мы с тобой его передадим, чтобы да. все это дело было быстрее. Обратился человек в компанию, риэлторскую.
1: Угу.
0: Так рассказывай сам своим языком.
1: Вот на вашем этом релторском. Слушай, да, на самом деле обратился в компанию, ну судя по сообщению, и получается заключили с ним договор, и сделка была вот той самой пресловутой доверенностью. В конечном итоге, видимо, сделка сорвалась, но деньги Александр, видимо, передал и Видимо, сейчас остался и без денег, и вроде как типа, без, без квартиры. квартиры. Mm -hmm. То есть, насколько мы поняли, вот такая ситуация. Действительно. Он него... спрашивает, что, что сейчас делать, сделать? Что потому делать, что компания да. риэлторов открещивается. Да, как он сказал, что типа риэлторы вроде ручки подняли и все, и сказали до досвидули. Действительно, надо понимать, во-первых, что, ну, это, наверное, отдельный разговор, но тем не менее, что являлось предметом договора компании с, с Александром. То есть, какой вид услуги там был оказан. Потому что он сказал, что типа там фельдкинограмма, это не договор. Это первое. То есть, если претензия к компании, то действительно надо смотреть структуру договора. От чего компания должна защищать клиента? Есть ли там какие-то основания для защиты? Потому что и большинство организаций в жевске и их так, так как бы сейчас принято уже там делать, вообще говорят о том, что давайте без договора как-нибудь там, да. И вот или есть договор, там, допустим, оферта на показы. То есть, условно говоря, мы вам приведем покупателей, и в случае, если чего, то, вот может быть, вы нам заплатите. То есть, по сути, ни к чему не обязывающий документ. Конечно, если мы заключаем такой договор, который ни к чему не обязывает, ну тогда какие претензии к риэлтору? Его задача просто привести вам покупателя. Mm -hmm. Если вы сами это просите и, соответственно, не платите за то, чтобы вас провели там проверку и так далее, то, конечно, тогда и результат работы может быть вот такой. Что касаемо конкретного вопроса, что делать? Что делать? Ну, во-первых, нужно каким-то образом, я как юрист, я вижу, что нужно туда, ну, скажем так, объединять дело, то есть нужно искать реального собственника, того, кто действовал по доверенности, ну, скорее всего, подавать заявление в полицию о том, чтобы провели комплексную проверку, допросили всех участников процесса, возможно, риэлтора с той стороны, потому что тоже, ну, надо понимать, была ли какая-то заинтересованность риэлтора с той стороны или нет. И после этого уже получать э, какой-то сводный такой документ и посмотреть, подавать ли э, в суд на прежнего собственника и так далее. Э, однозначно в процессе накладывать обременение на квартиру, 100%, а это делает, ну, можно просто по заявлению сделать, это быстро очень делается. И для того, чтобы не потерять возможность получить взыскание на эту квартиру, то есть каким-то образом ее за собой сохранить. Я вот в предыдущем до выпуска рекламного говорил о том, что если бы вы, как собственник потенциальной квартиры, покупатель, провели комплексную проверку объекта, и у вас был бы на руках документ о том, что вы удостоверились о том, что все в порядке, то квартира в этом случае осталась бы за вами. И продавец был бы вынужден доказывать свое преимущество да, на возврат этой квартиры. В каком случае вам бы пришлось вернуть квартиру? Только в том случае, если вы вернули деньги. Вернее, вам вернули деньги. Пока вы бы не получили деньги, квартира была бы за вами. Раз у вас не было этой комплексной проверки, раз не было документа о том, что вы э, обращались в агентство недвижимости, либо к нотариусу за проверкой, ну, ну вот такая ситуация и возникла. То есть надо понимать, что вот у нас почему-то население э, считает, что. Ну, Закон как дышло, куда сказал, туда и вышло, угу. да, То такая история, что, типа, он, он не работает, нет, закон работает, только работает в пользу тех, кто умеет читать закон и пользоваться им, и, к сожалению, наш народ почему-то считает, что законом нельзя пользоваться, нужно его каким-то образом обходить, вот заключайте договоры, смотрите, что написано в договорах на оказание услуг, и тогда не будет таких ситуаций.
0: Юра, тебе спасибо Скоро расскажу, что происходит на наших дорогах И еще раз, Юра даже в начале беседы сказал Сделки с не, с, по доверенности Нужно Это тысячу раз опасная,
1: да, да, Тысячу
0: раз перепроверять Говорим про авансы?
1: Да, ты можешь всегда такую музыку включать, когда я захожу в помещение? А? Тебе нравится этот викинг? Слушай, она очень будражит, она крутая
0: Мне тоже нравится эта команда, классные ребята Слушай, прямо я куда бы не пришла, в каждом обществе Есть ребята, которые на телефоне включают именно их Какие-то они такие на расслабоне позитивные Раскачиваются Конечно. Окей, Давай. буду вместо ковровой дорожки их либо соль, включать тебе Цветы
1: в лицо, вот это все, да? Про авансы говорим. Про авансы, да, говорим. На самом деле, важная тема, потому что. А аванс предвещ предваряет, предвещает сделку. Ну, то есть, типа, это такая ситуация, когда вот ты уже купил, хочешь покупать квартиру, выбрал себе ее, и тебе риэлтор говорит, что круто. Есть же еще аванс, и а это предоплата. Ну, аванс, mm -hmm. да, ну, условно, mm -hmm. да, такие три параметра, которые люди между собой не понимают, чем они друг от mm -hmm. друга отличаются, и вот в, одну, в один котел все складывают. Аванс – это не обеспечительная мера, то есть, это такой платеж, который ты вносишь, вроде как, типа, закрепляя за собой квартиру. Задаток – это обеспечительная мера. То есть, это уже... Такой, скажем так, документ, гарантирующий совершение сделки в будущем. Тут на самом деле очень долго придется объяснять, чем они серьезно отличаются. Но суть в том, что аванс безболезненно возвращается обратно, а задаток в случае, если что-то произошло, может быть удержан, либо возвращен в двойном размере. Смотря что в договоре прописано. Да, как его оформить? Мы, нам, нам не хватит полчаса, чтобы объяснить реально все детали аванса угу, и задатка. Угу. Лучше, как бы к юристам обратиться, они объяснят. Ну, или мне напишите в личку, если у кого-то вопрос есть, я объясню. Что касаемо бытовых проблем с авансом, это частая ситуация, когда вот если мы говорим прям риэлторские схемы, прям вот темные такие истории, когда риэлтор может смухлевать, тут реально клиенты, продавцы квартир крайне редко участвуют, в основном это действительно риэлторы, которые работают либо сами на себя, то есть они какие-то вот одиночки, либо те, кто в общем-то нечистый на руку с проблемами какими-то финансовыми. Что происходит? Ты выбрал квартиру Она тебе понравилась, и риэлтор тебе говорит Что вот все, для того, чтобы купить, нужно внести аванс И этот аванс вносится риэлтору А не собственнику, не продавцу Получается, что ну, он тебе говорит, я работаю, вот у меня даже договор есть, вот все дела, вот я, соответственно, имею право принимать эти деньги. Я бы на вашем месте переспросил э, у продавца квартиры, а могу ли я внести эти деньги реально вашему риэлтору? И если да, он говорит, что это возможно, тогда вносить эти деньги в присутствии продавца. Потому что ситуация, когда кроме тебя еще 10 человек могли внести эти деньги, она возможна. И что получается, что начинается рулетка. Кому продать эту квартиру? Кому-то одному из десятерых. Тому, кто больше даст за эту квартиру, например, да? А ты уже внес аванс, ты такой, уже от других сделок отказался, уже все в целом, ты уже там влюбился в нее, уже все мысли у тебя в этой квартире. Риэлтор начинает манипулировать историей. Это возможно. А нечистый на руку риэлтор может собрать 10 авансов, один вернуть, два вернуть, а три будут считаться договором займа. То есть, если ты подашь даже в суд, то в итоге в судебном порядке ни компания не будет отвечать, потому что принял деньги... Человек, ну, какое-то физическое лицо, не там перед компанией и так далее. Конечно, для того, чтобы избежать из этих историй, первое, лучше вносить денежные средства за квартиру в офисе компании, это важно. Второе, в присутствии собственника. Так, чтобы собственник либо на этой расписке расписался, что да, я в курсе, что эти деньги были переданы. А еще лучше, чтобы вы эти деньги вносили непосредственно собственнику. То есть, тогда получается, что участник сделки, вы, передает деньги участнику сделки, продавцу, Именно в отношениях какой-то в будущем сделки, тогда это легитимно, тогда это законно. Все остальное, деньги в компанию, деньги другому риэлтору, это э, переданные деньги не участнику сделки, на них должны быть полномочия. Единственным законным полномочием является доверенность. ну Мы с вами знаем, mm -hmm. что доверенность это не очень простая история, поэтому лучше вносить деньги участнику сделки.
0: Юр, тебе огромное спасибо. Два года назад заключала сделку, вообще всего этого не знала. Хорошо, что мои продавцы оказались добросовестными, и да. риэлтор оказался добросовестным, и деньги, которые я внесла, они были уже включены в стоимость сделки, в стоимость квартиры, никуда там не ушли. Вообще, на самом
1: деле, могу порекомендовать, сейчас есть много гарантий совершения сделки безопасных, это ну, сервисы, банковские сервисы, безопасные расчеты и прочее, там действительно можно гарантировать. Исполнение всех условий договора который вы оговорите заранее Ну и проверяйте риэлтора в соцсетях Проверяйте риэлтора, работайте только с теми, кого вы знаете а, Ну и Всем удачи. Юра Паршиков, специалист
0: да. на рынке недвижимости с огромным 16-летним да, опытом. Наш блогер, человек со своей компанией. В общем, делится опытом, рассказывает лайфхаки, раскрывает секреты. Пишите, звоните, обращайтесь. Мы здесь да. для вас. Юр, тебе спасибо за прекрасную раскрытую беседу.
1: И с наступающим у меня днем рождения. И... Да. да, ура! С днем рождения спасибо завтра большое, да. отмечает. Спасибо
0: Я тебя буду поздравлять завтра. Спасибо большое. Не заранее. Наш подкаст вы можете послушать в нашей группе Радио Дам Вконтакте через пол Часа в 16.30. Welcome
1: квартира 104.5 на радио Адам.